1: Bienvenidos a una nueva edición de Belleza XL en la radio a través de iHeart Radio. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, productora ejecutiva y conductora de este espacio que los va a llevar durante una hora por el mundo de las fallas grandes, en todas sus aristas como siempre. Comenzamos nuestro vigésimo primer programa. Hoy me honra muchísimo tener una invitada a la que tenía muchísimas ganas, valga la redundancia, de invitar desde hace algún tiempo porque como bien saben mi propósito primordial en la industria de talleres grandes es educar es una industria relativamente nueva una industria que necesita corregir muchísimas cosas y es profundamente preocupante la desinformación que hay en el mundo de la moda de talleres grandes en particular cuando hablamos de derecho de moda lo que encontramos es un absoluto desastre. Yo le comentaba a mi invitada en off de que me he ganado muchas enemistades porque me he negado a usar ropa de gente que sé que está plagiando diseños. La cantidad de gente que está haciendo las cosas incorrectas en cuanto a sus marcas es impresionante, el número es altísimo. Me atrevería a decir que de 100 marcas que existen en el mundo de las tallas grandes, una está registrada y ese uno vamos a ponerlo en duda. No hay conocimiento de marketing es común ver diseñadoras inclusive o mal llamadas diseñadoras porque en muchas ocasiones son costureras son como también se les conoce patroncistas o patroneras, gente que usa patrones y los cose que utilizan fotos de otras diseñadoras o de tiendas de tallas grandes norteamericanas, inclusive fotos de editoriales de revistas para hacer sus promociones. Algunas otras roban fotos de blogueras o de modelos como yo para ofrecer su mercancía. Como dicen por ahí, todo mal por esta ecuación. Y el propósito de tener a la invitada que tengo el día de hoy, que debo decir es una mujer profundamente conocedora del tema y por eso es que está acá, es que nos vayamos buscando que si queremos que nos traten como profesionales debemos ser y actuar como tales. Me complace tener hoy a la abogada Gabriela Campos, especialista en derecho intelectual. Ella es egresada de la Universidad Santa María. Compartimos alma mater con estudios con especialización en Derecho Internacional Económico en la Universidad Central de Venezuela, actualmente ejerce el área propiedad intelectual en una firma de abogados en la ciudad de Caracas. Con ella vamos a estar conversando el programa de hoy sobre todo lo que es el derecho de moda, derecho de propiedad intelectual, las marcas, lo importante de es que los diseñadores y las uh, líneas de moda estén empapadas en ese tema. Vamos a nuestra primera pausa musical y al regreso comenzamos la conversación con mi invitada del día de hoy, la abogado Gabriela Campos. De vuelta de nuestra primera pausa musical, escuchas Belleza XL a través de iHeartRadio y yo soy Jennifer Barreto de Iván. Tenemos hoy al abogado Gabriela Campos, especialista en derechos de propiedad intelectual, con quien hoy vamos a estar conversando sobre todo lo relacionado al tema, pero
2: enfocados en
1: el mundo de la moda. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jennifer, bueno,
2: bueno, un honor estar en tu programa realmente.
1: Encantada. Un gusto tenerte acá, Gabriela. Es muy preocupante, como te comentaba en OFF, la situación de la industria de tallas grandes en el, con respecto al mundo de la moda. La cantidad de plagios, de diseños, de modelos, de marcas es vergonzoso, y lo digo en esta oportunidad como abogado que soy. El descaro con el que se plagian cosas, yo me negué a recientemente vestir una marca que cuando estuve revisando, lo que hacían era que robaban fotos de blogueras de Estados Unidos. Esa misma ropa la copiaban, ropa que era de tiendas que sí están registradas y que sí son una marca legalmente constituida. Y eso lo ofrecen aquí en Latinoamérica. En Latinoamérica, en ese particular, lo que es las marcas, el derecho de moda, la propiedad intelectual, los desastres que uno puede encontrar son realmente vergonzosos. ¿Cómo se le puede hacer entender a la gente la importancia de lo delicado que pueden estar haciendo en un caso como este, por ejemplo, que roban diseños y los copian y se los venden a la gente a expensas además? Que creo que se sienten que no les va a pasar nada porque están en Latinoamérica y la tienda está en Estados Unidos. ¿Cómo se le explica a la gente la gravedad
2: de lo que están haciendo y las consecuencias que esto puede tener? Bueno, generalmente las marcas que plagian son casas de modas muy famosas. Depende de la jurisdicción también, ¿no? Pero, por ejemplo, hay casos donde Sara ha perdido demandas por temas de plagio por plagiar el diseño de una chaqueta por ejemplo, hay un caso muy famoso que Sara lo perdió en Dinamarca porque las leyes de Dinamarca también dependen mucho de las leyes Jennifer, lo que estábamos hablando en off aquí en Venezuela el tema de la propiedad tele, es muy grave yo hasta me acabo de decir que aquí en Venezuela es muy difícil que exista el derecho de la moda o fashion law por tanto el tema económico y jurídico que hay como estábamos hablando en off Venezuela antes éramos parte de la Comunidad de Naciones, una de las normativas de la Comunidad de Naciones es la decisión 486 que regula todo el tema de marcas, patentes y de diseños, en esa norma se permite la protección de los diseños tales como carteras y zapatos. ¿Qué pasa? En 2006, Venezuela se salió de la Comunidad andina de Naciones y estamos aplicando la Ley de Propiedad Industrial, que es del año 1956. Ya imagínate por ahí el desfase que hay. Una ley de 1956 que no ha sido reformada, no tiene ningún tipo de reforma. Está tal cual como en el año 1956, aplicada esta época, siglo XXI de la innovación. En esa ley, por ejemplo, en temas de diseños, no se puede proteger el diseño de las indumentarias. Entonces, imagínate, temas como zapatos, carteras, las prendas, está desprotegido aquí en Venezuela como diseño. Porque la ley así lo prevé. O sea, aquí en Venezuela estamos ya graves de por pues, sí con un mestre, Muy grave, muy engorroso. A nivel mundial sí hay avances. A nivel mundial, por ejemplo, modelos de zapatos. Chaquetas, prendas de vestuarios, carteras pueden ser protegidas tanto como diseño como una marca, como una marca tridimensional. Aquí en Venezuela proteger una marca tridimensional difícil, difícil, muy difícil, por no decir imposible. Por ejemplo, un frasco de perfume, los empaques, las botellas. Si logras el reconocimiento en el público, puedes calificar como marca. Aquí en Venezuela, aunque no tengas ese reconocimiento, no puedes, porque la ley establece que los frascos, botellas, envases no pueden ser marcas. O sea, aquí en Venezuela estamos muy graves en esta materia. Muy graves con la aplicación de esa ley y con los organismos. O sea, como te decía en OFF, una marca para que esté registrada, si no pasa nada, si todo está bien, es un año para que ya tengas tu certificado de más Si no pasa nada. Ah, o por ejemplo, de hecho ha sido peor porque a partir de 2018, con el tema del apagón, después la pandemia, hay marcas que se han tardado hasta año y medio en ser concedidas. Año y medio o más, casi dos años. Entre los temas de apagón, pandemia, que ha sido bien difícil. Es muy grave, muy grave aquí en Venezuela, proteger a nivel mundial sí. Esto, a nivel mundial hay leyes que hay países que cada cierto tiempo reforman sus leyes de propiedad intelectual como España, por ejemplo uh -huh. en España hace pocos años reformaron su ley de propiedad intelectual y ya ahorita van a hacer otra reforma, porque así las preocupa, o sea, y aquí a nivel te estamos muy graves ya, en materia de, de proteger un diseño en, en verdad es grave, pero o sea yo soy una persona que tengo confianza y, y espero y aspiro que se promulgue una ley actualizada en esta materia porque, Pero aquí es, no porque estamos realmente en las cavernas, literal estamos, a ver, literalmente estamos en las cavernas en propiedad intelectual Jennifer, Te digo que hasta Cuba tiene leyes más avanzadas en materia de propiedad intelectual que Venezuela Increíble. Haití en ese tema, ¿sí? o sea, aquí estamos muy graves sobre todo con estos temas de diseño o sea, en diseño no podemos proteger ni una cartera Jennifer ni un modelo de zapato no lo podemos proteger como diseño industrial porque esa ley del 56 no permite que indumentarias, prendas de vestir califiquen para esa protección yo veo muy grave esto que me estás
1: diciendo porque lo que Prepondera o lo que pululan son eventos ahora bastante más reducidos por el tema pandemia, por el tema gasolina y todas las tragedias que vivimos en Venezuela, que bueno, muchas están ajenas afuera. Veo eventos donde lo que hacen son relaciones públicas, puras fotitos, la copita de champaña, pero no veo que estén educando de estos temas. Veo niños que están estudiando diseño, que no saben al mundo al que se van a exponer, prácticamente estás huérfano y desamparado como diseñador porque estás creando cosas que cualquier persona se puede robar y tú no tienes mecanismos para proteger tu trabajo, ¿no? tu marca. Entonces, lo que estoy viendo era lo que yo me tenía, puro evento para socializar, pero no está enseñándose lo que se debe enseñar. Me preocupa algo que veo muy común en la industria de las grandes. Yo pregunto, yo veo, yo observo y me quedo callada, pero voy tomando nota. Yo veo de estas patronistas, costureras, diseñadoras realmente de carrera, me atrevería a decir que más de 10 existen, ¿no? De las cosas que veo que más me preocupan, cuando tú preguntas, Gabriela, uno pregunta, ¿no? Mira, tú tienes tu marca registrada, tus diseños, sí, 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 todo eso está aseguradísimo cuando tú burgas un poquito, ellas entienden de que como su nombre está tomado en redes sociales, ya eso les da una suerte de protección. Pero realmente, mecanismos de protección no tienen porque no han registrado su marca. A la par y amén de que están plagiando diseños, de que están haciendo una serie de cosas que no están bien. Entonces cuando uno advierte estas cosas, uno es malo, ¿no? Pero ya el tiempo hablará. Yo que tengo el 28 de marzo, eh, es una fecha cercana a la cual se va a transmitir este programa. Yo cumplo 28 años en esta industria. Y estos ojitos que están aquí, que te están viendo hoy, han visto 200 marcas caerse porque no son sostenibles en el tiempo. No tienen una estructura. Y el marco legal es muy importante en este particular. ¿Cómo se le explica a la gente... De que el hecho de tener el nombre en redes sociales no tiene absolutamente nada que ver con marcas, patentes, derechos de propiedad intelectual. Que todo eso tiene que tenerlo una persona que se dedique a crear cosas. No entremos Exacto. en el tema de los plagios, que eso es otra tragedia aparte que ellos mismos están generando.
2: Mira, Jennifer, aquí en Venezuela nos regimos por el sistema de protección de marcas. El que presenta una marca primero es el que la tiene. Nos regimos por la presentación. O sea, aunque tú uses un nombre en redes sociales, si hay otra persona que la tiene registrada, puedes ejercer todo tipo de acciones, tanto a nivel administrativo como a nivel judicial, en contra de la marca. Cualquier comerciante de cualquier rama, seas pequeño, trata de registrar tu marca. Porque yo he visto casos. Casos, por ejemplo, hay una empresa que es de cosméticos, de productos para el cabello, que está en una tragedia. Porque no ha logrado registrar su marca y una persona malamente la registra usurpando su nombre. Y esta gente ha invertido millones, Jennifer, en lograr su marca. De hecho, hasta ya la tienen registrada en Estados Unidos. Fíjate, ya la tienen registrada en Estados Unidos y aquí en Venezuela no, porque un señor de mala fe, por maldad, la registró primero aquí en Venezuela. Con eso te digo la gravedad. Aquí en Venezuela es muy importante que si estás actuando tu nombre, bajo cualquier actividad comercial o de servicio, regístralo. Aunque sea la solicitud, ya con la solicitud tú tienes un derecho de preferencia, por así decirlo. Ya solo con tener tu solicitud presentada, aunque no esté registrada la marca aún, porque tiene que cumplir ciertos requerimientos, ya tienes un derecho de preferencia. Es muy importante que si estás usando un nombre, claro, un nombre que no se parezca al de otra marca, que sea del mismo ámbito comercial, que, que tenga el mismo público, eso también es clave. Porque hay gente que se enamora de marcas que ya están registradas o que son reconocidas. Y después, más aún, si son marcas internacionales si son marcas internacionales no se enamoren de marcas ya registradas o de marcas internacionales yo les digo eso a la gente que no se enamoren de esas marcas porque yo he visto casos de empresas del exterior que aunque no la tengan registrada aquí en Venezuela porque son marcas grandes que ya tienen un reconocimiento y ahorita ya vivimos en una era Jennifer que ya nosotros tenemos acceso a saber cuál es la marca que se usa en Estados Unidos aunque no esté registrada por el tema del internet y la globalización ya tenemos ese acceso entonces, o sea, a los creadores comerciantes busquen un nombre bastante creativo y presenten la solicitud, ya con solo presentarla es muy importante porque los dolores de cabeza que vienen, y sobre todo monetarios gente monetarios entre abogados tasas o sea, la cantidad de dinero que te puedes ahorrar ya con solo presentar tu marca que la estás usando es importante, es importante que la gente sepa la importancia que debe tener registrado una marca. Es muy importante, o sea, es lo primero. Lo primero, cuando ya estás y dando el producto o cuando ya lo vayas a usar en redes sociales, ya voy a registrar. Es importante que lo tengan porque puede llegar otra persona de mala fe, que abundan las personas de mala fe. Y que tienen contactos o tienen los medios económicos. Ah, no, bueno, yo veo que esta está usando su marca tal, pero no la tienen registrada, yo la voy a registrar. Y aquí en Venezuela, como te dije, nos regimos por un sistema de que presenta la marca primero la tiene. Entonces, por eso es muy importante, creadores y comerciantes, que tengan su marca. Y es hasta un plus, porque cuando ya tienen su marca registrada, pueden venderla... Es decir, una sesión que bastante dinero se pueden ganar ahí o una licencia, es decir, es como decir un alquiler a una empresa más grande que te paga royalties o sea una marca hasta puede ser fuente de ganancia para ti como persona, para tu empresa. Entonces es clave que los comerciantes y hay mucho desconocimiento aquí, es impresionante el desconocimiento que hay aquí con el tema de las marcas y la protección de la propiedad intelectual. De hecho,
1: eh, hay, uh, en este momento que estamos hablando Hay dos marcas que entiendo Están en plena puja legal y con esa particular Una de ellas es Pirulín En Estados Unidos tiene otro nombre Nadie lo ha dicho abiertamente Como una suerte de secreto a voces Pero hay un tema con la marca Y yo me enteré a raíz del de show Del de comediante George Harris Cuando él empieza a hacer la publicidad todo estaba perfecto porque siempre se llamó Pirulín y todo el mundo lo conoce como Pirulín, una golosina venezolana que ya ha recorrido el mundo entero. De pronto él empieza a cambiarle el nombre y dice, sí, es lo mismo, el mismo producto. De hecho, ves las letras, la marca, los colores que, para quienes no saben, todo eso tiene que ir dentro del registro porque eso es parte de tu marca. Todo se llama exactamente igual, pero el nombre es distinto. Sin embargo, en Venezuela se sigue llamando Pirulín ese es uno de, de los conflictos que hay ahora mismo están abiertos el otro conflicto es con la, el grupo de las payasitas Nifunifar. aquí es cuando entra el tema de la mala fe que ah, de Gabriela el otro caso no lo conozco pero este caso sí y en este caso una de las que era payasitas intenta robarse la marca cuando el trabajo, la marca, el marketing el, 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 las relaciones públicas y todo lo hizo fue otra persona que era otra de las de las fallecitas, ¿no? Si sí, con protección hay gente que hace lo que le da la gana imagínense sin protección por eso es que este tema es tan importante vamos a nuestra segunda pausa musical, estás escuchando Belleza XL a través de iHeartRadio. Radio, yo soy Jennifer Barreto Leiva estamos hoy conversando con el abogado Gabriela Campos especialista en derecho de propiedad intelectual estamos hablando hoy de la importancia de aplicar esta rama del derecho en el mundo de la moda de talles grandes, cosa que no se está haciendo de forma correcta. Pausa musical y volvemos con más.
3: I'm blurry, but don't think I'm feeling it. No sleep tonight. I'm under flashing lights. I'm blinded by the smoke that I'm breathing in. I'm hypnotized, maybe I'm not alright But I'm not here to wish that I was a
1: De nuestra segunda pausa musical estás escuchando BGXL, yo soy Jennifer Berrito Leiva hoy conversamos con la abogado Gabriela Campos sobre el mundo del derecho cómo está estrechamente relacionado en el mundo de la moda si queremos evitar los problemas y dolores de cabeza Gabriela te he comentado una situación en el bloque pasado que es muy común que gente que se cree amparada que porque su nombre está en redes sociales y ha tomado pues no pasa nada ¿Qué pasa con estas señoras que plagian vestidos, roban fotos? Yo me enteré y no dije nada, porque dije ay, es que ya, ya hay situaciones que ya ni provoca decir nada. Se robaron una foto mía y la metieron en un comercial en Perú. ¿Qué pasa con esta gente que hace estas cosas? En Latinoamérica las estructuras jurídicas y legales son sumamente débiles, son sumamente frágiles además. ¿Cómo se puede uno proteger a la par de todos estos mecanismos que hoy nos estás explicando con tanta pedagogía de más? Hay que educar principalmente, porque el problema de ignorancia es mucho más grave de lo que nos estamos imaginando. Pero, ¿cómo evitar que sigan sucediendo estas cosas? ¿no? Porque es difícil. Es
2: difícil, por el tema como ya hablábamos del desconocimiento. Por ejemplo, el tema de las páginas web, el contenido, todo el diseño, fotos, historias, todo lo que está dentro de una página web está protegido por medio del derecho de autor. Muy importante. O sea, si tú vas a hacer una página de derecha de autor, esto protege su contenido. Y además que es tan fácil plagiar una página web. Y ya con el certificado de... Creación de la página web de que eres el dueño porque no necesariamente o sea también hay otras cuestiones pero si eres el dueño de la página web la por derecho de autor ahora bien y ten tu certificado también podríamos alegar por ejemplo ante un organismo o los tribunales la mala fe libre competencia que te estás burlando no, no estás ejerciendo la, la libre competencia no estás actuando honestamente y eso es lo que con todo este sistema de propiedad intelectual se busca, que los comerciantes, creadores, actúen con honestidad. Podría ser aquí en Venezuela, porque hay otros países que, por ejemplo, el derecho de tu imagen están más protegidos. Ya alguien con usar tu foto de forma ilegal en una página web, ya tú puedes actuar. Aquí en Venezuela aún estamos en pañales en ese tema. Pero por ahí puedes actuar considerando... Los engorrosos que son los organismos aquí en Venezuela. Por eso es importante cuando estén empezando que vean el registro de sus obras o marcas, creaciones, como una inversión, no como un gasto. Es una inversión. Porque los dolores de cabeza que se ahorran a futuro y de dinero, el dinero que se ahorran a futuro es grande. Hay otros países que, por ejemplo, el derecho de tu imagen está protegido tu imagen, que actuaron con consentimiento están protegidos y puedes actuar ante organismos tanto administrativos como jurídicos, o actualizarlas que no las tienen, por ejemplo el tema de los influencers, en países ya está en Colombia ya la actividad del influencer está siendo regulada entonces lo importante Jennifer, aquí en casa yo espero porque yo, yo tengo fe, por eso sigo aquí, es mi país esto que aquí de cualquier forma tiene que haber un cambio, pero sobre todo en la educación o sea, copiar es malo, no es lo ético, haz tu creación, no te copias de los demás, sé honesto, o sea, la honestidad es lo más importante. Es un tema de sí. integridad
1: que lamentablemente está en desuso porque lo ve como que ¿qué partido, ¿no? Y también ¿Qué? se aprovechan del hecho de que como no hay una estructura, hay prácticamente apología al delito desde las autoridades principales, no hay justicia, en fin, una serie de cosas que están todas mal, entonces la gente dice, bueno, como no hay quien me dale las orejas, yo hago lo que me da la gana, Así ¿Y básicamente pasa?
2: Por ejemplo, con los plagios, sobre todo con temas tema de plagios, Jennifer. Ay, bueno, que uno hasta los ha visto en actos televisivos, Jennifer. Si, si te cuento, no sé si contarte una historia que, que yo vi de, bueno, un Miss Venezuela, de, de hace muchos años, esto, los trajes de presentación de ese mis Venezuela le decían que eran de tal diseñador, pero después yo vi una revista y en realidad era un traje de Chanel. Y lo compreyeron tal cual, Jenny. O sea, ya hasta tengo la revista. Uy, te puedo enseñar, Jenny, pero la revista y el mi Venezuela de que te estoy hablando. Y te lo, se pasó a aportar diseñador, y yo estaba pequeño, o sea, pequeña tipo 16, 17 años. Yo decía, pero este no es el traje de Chanel, de la colección 2004-2005, ¿qué hacen en mis Venezuela? Yo decía, y el crédito se lo llevó a un diseñador. Yo tengo en la revista con la colección de Chanel. Es un secreto a
1: voces: hay dos diseñadores muy famosos, uno hombre y otra mujer, no diré los nombres para evitar. Pero es un secreto a voces en el mundo de la moda de que compraban orfebrería, compraban trajes afuera y les aplicaban en estas prendas que compraban sus etiquetas y las vendían y la gente idiota iba y compraba como que si fuera diseño de las personas. Y bueno, todo el mundo sabe y todo el mundo compra y todo el mundo les aplaude. O sea, ¿cómo hacemos con tanta sinvergüenzura? Porque es un tema de integridad. Es un tema de integridad. No solamente hablamos de que la persona que plagia es una delincuente, porque eso es lo que es, porque estás violando la ley a sabiendas de lo que estás haciendo, estás violando la ley, estás robando el trabajo de otra persona, que es sumamente delicado, porque vaya que cuesta escribir una columna, no hablemos de crear una revista o de crear el patrón de un traje, por poner tres ejemplos, estás robando el trabajo de otra persona, estás vendiendo algo que no es tuyo entre muchas otras cosas, pero el problema es que lidiando con este público que sabe lo que está pasando, porque hay gente que sabe lo de estas personas y de otras tantas que, que son plagiadoras de contenido, plagiadoras de medios, etcétera, etcétera, y consumen estas cosas. Entonces aquí hay un problema grave de moral y de integridad, y no o sea, podemos seguir aplaudiendo estas cosas mira, yo tengo por política después la gente dice que es que yo soy fregada yo tengo por política investigar cada medio en el que yo salgo, yo tengo 28 años en esta industria yo investigo cuál es la historia de cada medio en el que a mí me llaman para salir porque como yo me entere de que ese medio ha cometido plagio de que ese medio maltrata a sus empleados de que ese medio roba fotos de inmediato yo digo, conmigo no cuenten Hace dos meses yo me topé con una muchacha que empezó unos años después que yo en el mundo del modelar. Yo le dije, mira, esa revista donde tú estás saliendo están diciendo que son los primeros en no sé qué. Y es mentira. Es una revista que, o sea, eso es un desastre por donde tú lo mires. La respuesta de ella fue, ah, pero es que como no me llaman en ningún medio, yo aproveché la oportunidad. Entonces aquí hay un problema de moralidad y de integridad mucho más grave de lo que estamos pensando y si eso lo mezclamos con la ignorancia, tenemos esta bomba molotov de la que estamos hablando en este momento. Es un desastre total, Gabriel. Es un desastre y no son moralismos absurdos ni Exacto. No, es el deber ser. Es el deber
2: ser y nosotros como abogados tenemos que actuar con, con el deber ser. Y, por ejemplo, aquí, como te estaba diciendo, es muy importante en las escuelas de diseño de moda que, por ejemplo, a los diseñadores les, les enseñen, aunque sea un semestre, el capítulo de la ley de propiedad industrial que habla de mar es imperativo, tanto para saber cuáles son los límites de su creación tanto que no sean objetos de abuso porque generalmente los diseñadores jóvenes aquí en Venezuela y en el mundo se burlan de ellos de los diseñadores jóvenes, porque no tienen esos conocimientos, no, no es solo aquí en Venezuela, es en el mundo o sea, alrededor del mundo los jóvenes diseñadores tienen que darle aunque un cursos de marcas y de diseño, de protección del, del diseño, aunque no sean abogados pero deben tener esa noción por cultura general que al final los va a salvar a muchos problemas aquí en Venezuela las escuelas de diseño publicidad también lo que hiciste que son los que idean las marcas para las empresas a veces crean unas marcas que uno como abogado después de este les dice mira esta marca no se puede registrar y lo peor es que ya tienen inversiones han invertido millones en esas marcas y no se queda como abogada con pena porque te dicen bueno pero ya yo he gastado en productos y tal, que la ley no los permite, ningún tipo de ley o sea ni aquí ni en las leyes de afuera los permiten porque a pesar de todo hay ciertas normas que, que se aplican alrededor del mundo en relación a las marcas tipo que no sean iguales o parecidas a marcas ya reconocidas o que no sean marcas descriptivas o genéricas y, y aún así se enamoran de esas marcas, la educación, o sea esa es la base de todo, la, la educación estudiantes, que sepan cuáles son sus derechos y sus deberes en relación a las creaciones y a su actividad intelectual, porque los problemas que hay
1: son terribles y lo que dicen es tan cierto que cada día se hace más frecuente que se consiguen plagios mal llamados inspiraciones de parte de diseñadores jóvenes, y ellos dicen bueno no pasa nada, lo que pasa es que este traje de Carolina Herrera, por poner un ejemplo, las mangas me parecieron maravillosas, ven acá, pero tú no puedes copiar esas mangas porque las mangas pertenecen a la marca y a, al registro de, de trabajo de esta señora. O sea, tú te puedes inspirar en el Ávila, en un basurero, en lo que te dé la gana, pero estás copiando el trabajo de otra persona, estás robando el trabajo de otra persona. Y pasa mucho con diseñadores jóvenes, así que no, no para nada exagerado lo que
2: estás diciendo. Exactamente. Y el día de mañana, cuando tengamos una legislación acorde a nuestra situación, Jennifer, porque en algún momento tiene que surgir esa ley. Sí en algún momento, obligatoriamente no podemos seguir estancados en esa ley de 1956 va a llegar Carolina Herreraí y va a de los tribunales mira, yo soy yo tengo la propiedad sobre esa creación porque lo pueden hacer sí, claro. o sea, después van a llegar ellos y, y el dolor de cabeza para ese joven diseñador va a ser mortal por el tema de dinero económico uno puede inspirarse de hecho, ya todo está creado, Jennifer, ya todo está creado. Tienes nuevas formas. Y si eres tú un creador, haz una nueva forma de, de hacerlo. Y fíjate, pero no lo copies. Y, y, y es para vos, no, Jennifer, porque en verdad ahorita me acordé del eso de Miss Venezuela, un traje, un opening de Miss Venezuela, y era idéntico a un Chanel. Y después dicen, ah no, el, los trajes fueron diseñados por Tavi y yo. Ok, pero es igual este Chanel que yo tengo en esta revista y, y me lo hacen pasar por, y, y eso se quedó así. O sea, en el Miss Venezuela, ese diseñador se quedó con el crédito sobre ese traje. Ni siquiera fue, ay, se inspiró en Carl Agap. No, o sea, al menos si hubiesen dicho, o sea, en el opening, se inspiró en Carl en la colección de Chanel, tal. Puede ser, pero es que ni un o sea, lo presentaron como si fuera el trabajo de ese diseñador, aquí fue una copia, o sea, todos los detalles, Jenny, pero si yo pudiera enseñarte ahorita, te vas a dar cuenta de lo trágico, o sea, y hasta en un medio tan importante, Jenny, hasta en un medio tan importante como Venezuela pasó eso, y pasó por debajo de la mesa, claro, en esa época no había redes sociales como ahora, ¿no? pero igual, wow, si yo pudiera, por ejemplo, yo rescato mucho el trabajo de, de una página de Instagram que se llama Diet Prada, porque ellos a nivel mundial ponen en evidencia estos casos, sí. han dejado en evidencia a muchos diseñadores, ahorita tienen problemas con Dolce Gabbana. tienen una demanda, gente puso Dolce sí. pero la labor que ellos hacen desenmascarando esos plagios es impresionante, y, y ojalá aquí en Venezuela pudiésemos llegar a ser un medio que <ríe> hace falta, Jennifer, Bien, porque hace falta claro. que la gente ve su jalón de orejas claro. ¿sí?
1: porque así la gente va a aprender
2: me recordaste mucho un
1: caso de un vestido que diseñó Guimelier en los años 80 el famoso vestido de los espejos que lo, lo usó una amiga mía, él se lo diseñó, bueno amiga mía no conocida, a la, a la que era mi cáchira Nancy García Nancy Amor García Este y ese traje lo han plagiado en República Dominicana, en el mismo universo y todo el mundo dice que bueno que se ha inspirado y nadie ha hecho nada pero es que es vergonzoso es el vergonzoso la el, el desparpajo con el que planean, además, lo que hiciste tú entre unas tan mediáticas como con de belleza que eso lo ve Raimundo y todo el mundo. El que le guste, el que no le guste también, aunque diga que no. Entonces, el desparpajo de robar trabajo de una forma tan descarada y todavía decir, ah, es esto es mío, esto lo hice yo. No, espera, tú no lo hiciste, tú te lo robaste.
2: Exactamente. Que es muy está a nivel mundial, la protección de una cartera o de un zapato a nivel mundial es mucho más fácil que la de un vestido o sea, las marcas están peleando aún a nivel mundial para proteger los vestidos hay legislaciones como Dinamarca que ya les ha dado una victoria contra con Sara, pero a nivel mundial eso es un tema que, que se debe Jennifer, porque es en el mundo donde pasan estos estos casos o sea, a nivel mundial, pero aquí en Venezuela como te diga, es vergonzoso a nivel mundial están mal, aquí ya lleva a ser una vergüenza los casos de plagio que, que hay
1: totalmente
2: <risa> Gabriela, quiero consultarte algo que lo he tenido por
1: duda durante mucho tiempo y ha habido discusiones al respecto pero no hay como que un pronunciamiento formal, el hecho de que tengamos ahora de discusión dentro de este tema los nombres o usuarios de las redes sociales y algo más novedoso todavía, los famosos hashtags o etiquetas que usa cada marca son un tema novísimo dentro de lo que es las marcas propiedad intelectual y todo esto. Hay mucha gente que se molesta, y yo soy una de ellas, tengo que decirlo y no me importa decirlo, cuando usas el hashtag característico de la marca para cosas que no son propias. Por ejemplo, a mí me pasó hace año y medio, dos años, un señor que vendía bulldog ingleses, que para empezar, son detestables las personas que venden perros y viven criando perros para no trabajar. Son detestables y lo voy a decir donde me pare. A la par de eso, que para mí ya está grave, este señor usaba el hashtag de Jessica BelleseXL es de mi marca, de mi revista, de mi plataforma, porque somos una plataforma. Somos programa de televisión, revista, programa de radio, podcast, etcétera, etcétera. Eso lo creé yo. Entonces este señor, como los eh, bulldog ingleses son gorditos, usaba el hashtag de xl Por ponerte un ejemplo para que la gente entienda de lo que estoy hablando. Hay gente que se molesta o no le gusta que usen el hashtag de su marca. Entonces hay gente que cree que porque está en internet puede hacer lo que quiere. Puede hacer lo que le dé la gana porque sienten que ese es el territorio de nadie donde cada quien hace rienda suelta de sus perversiones, de su maleducación y de todas las cosas horrorosas que uno pueda nombrar. Y esa gente alega de que, bueno, como es que es internet, yo uso el hashtag que me dé la gana, es que si no te gusta, te aguantas, ¿no? En derecho de marca de propiedad intelectual, ya se ha considerado en países normales donde tienen una legislación actualizada, ¿Ya se ha considerado proteger los hashtags? ¿Ya se pueden ejercer recursos legales con ese particular?
2: Ya se está considerando. En muchos países, tanto materia de hashtags como el dominio de la página, porque esa es otra cosa, el tema de los dominios de las páginas, ya se están considerando. Ya, ya en muchos países se están elaborando leyes o tratados para proteger esa parte de los hashtags, porque ya se está buscando la regulación todavía estamos muy empañadas a nivel mundial, todavía en pañales, pero ya se está haciendo, en vista de todo lo que pasa, pero por ejemplo Jennifer, yo te puedo dar un consejo también para la gente que nos está escuchando si son comerciantes y están usando un hashtag, un nombre, pueden registrarlo como marca en las clases, porque los productos y servicios en materias de marcas llevan una clasificación para tener todo claro cuál es el producto que te interesa o el servicio. Puedes registrarlo en clase 35 internacional, que es la de las páginas web y la clase 41, en este caso a los hashtags recomendaría 35 porque abarca todo lo relacionado con redes sociales y páginas web, y ya con todo con ese certificado en esa clase 35 que protege tu marca de servicio en páginas web, nombres comercial, esto, página web comercial y redes sociales, ya tú puedes ejercer un tipo de protección, Jennifer, tienes tienes la, la posibilidad de, de ejercer acciones administrativas y, y en tribunales, pero mientras tanto a nivel mundial ya se está haciendo esa regulación, se, ya se están practicando, haciendo tratados, leyes para regular el tema de los dominios de las páginas web y de los hashtags, porque hay muchos problemas con ese tema. Ya a nivel mundial sí es un tema que, que se está tratando, aún está comenzando, pero ya ya se está tratando, ya se está haciendo, efectivamente.
1: Sí, hay gente que, que está haciendo muchos despropósitos con el tema de los hashtags y es delicado. Y bueno, lamentablemente hay que regularlo todo porque el ser humano no se sabe comportar.
2: todo hay que regularlo, Jennifer pero o sea, todo cuando ya está a cierto grado hay que regularlo. Por eso ha surgido el derecho de la moda, también hay derecho deportivo, derecho del cine, porque ya son actividades que merecen un tipo de regulación. Y bueno, igual los influencers, como te comentaba, ya está en Colombia, se está regulando la actividad de los influencers. Esa es otra materia. En verdad, a mí me parece importante que, que se trate aquí en Venezuela: la regulación de los posts de los influencers. Porque es grave, las cosas que uno ve aquí con ciertas publicaciones, ciertas influencers
1: sí y hay demasiados excesos quizá, no solamente excesos sino irregularidades que no, lo, lo que uno espera o lo que uno aspira es gente que se sepa comportar y, y no estar con vigilantes y con mal llamados guachimanes detrás diciéndole a la gente compórtate pero bueno, de esto sí hay que regularlo de hecho Instagram eh, lo que entiendo por lo que me ha conversado Gaby Castellanos que es especialista con el tema de redes sociales es que viene fuerte la regulación con los influencers y yo conozco muchísima gente y en la industria de detalles grandes aprovechando de que estamos en XL es uno de los muchos problemas que hay, tú ves a cada rato Gabriel, ay es que me preguntaron de este sitio donde fui, no nadie te preguntó estás haciendo publicidad y hay que regularlo y tú tienes que decir que esto es publicidad nadie sí, te preguntó este o el, van y, y dicen las historias no vayan a darle amor a este post eso es ilegal a mí me lo han hecho y yo he tenido tremendos encontronazos porque publican algo en redes sociales y te pasan el enlace para que tú lo veas por si acaso te lo pierdes WhatsApp tiene considerado esto como ilegal, son prácticas que no son éticas, aparte de lo molesto y lo, lo de mal gusto porque es de mal gusto estar haciendo esas cosas y conozco mucha gente que va y publica cosas y entonces prácticamente sacan un comunicado de prensa cada vez que publican algo y eso es una forma de que lo que estás publicando y que estás publicitando que además no lo estás advirtiendo como te lo ordena la ley tenga mucha más discusión entonces es un delito tapado con otro delito, con otro delito. Cuando vienes a ver, es un desastre total. Yo estoy en absoluto acuerdo de que esto se debe regular, porque si hay unas reglas es sí. para cumplirlas, no para romperlas, como dicen muchos, y están cometiendo Eso. arbitrariedades. Esa es la realidad.
2: Exacto, y por ejemplo lo que se busca a fin de cuentas, más con los casos de los posts en redes sociales, es proteger a la persona que los va a ver, porque de eso se trata, porque a veces se burlan descaradamente de sus seguidores, que <risa> eso es lo que se trata, la protección, la regulación de las actividades o de las publicaciones de influencers, proteger a sus seguidores para que no sean burlados, porque te dicen una cosa, ¿no? ¿Qué tal? Y resulta que es toda una publicidad. Y no te lo dice. que es lo que me está... O sea, lo que supuestamente me decías que eras maravilloso y tal es porque esta empresa te pagó. Y tú no me dijiste nada, me haces creer que en verdad lo viviste. En Alemania y en Estados Unidos ya eso está regulado. Ya hasta en Estados Unidos influencers tipo Kendall Jenner han tenido que modificar sus codos y decir que son publicitarios, te hacen creer que ciertos productos, de hecho hasta gente como Chloe Kardashian la han tenido bajo investigación por publicitar bebidas que son adelgazantes, pero que tienen ciertos efectos en la salud y eso también lo regulan estos temas con los influencers, eso también hay que regularlo. O sea, me vas a publicitar esta pastilla para adelgazar que en realidad tiene este efectos. O sea, ya es algo también ético con el tema de los influencers que siempre están para, para muchas cosas. Ahí es donde entra de nuevo el tema de la
1: integridad, de la ética, de la moral. Y lo único que yo le puedo agradecer a estas influencers es que no tienen mi título para qué llamarlas porque ahora es generadoras de contenido. Más o menos no que cabe, pero bueno. Yo de las poquitas cosas que les agradezco es que gracias a los excesos de estas personas ya más redes sociales se están uniendo a no permitir filtros que modifiquen la apariencia física porque yo bueno como, como adulta no me afecta, ¿no? Hay gente que no tiene una autoestima sana, no tiene una autoestima formada y sí afectan este tipo de cosas, pero... Lo que me preocupa más son las niñitas, las jovencitas que están entrando en redes sociales y empiezan a jugar con su salud mental, bien sea con filtros o bien sea viendo a estas señoras que no lucen así en el mundo real, se lo digo yo que yo las he visto porque yo estuve cerca de las cadallas y no lucen así. Gracias. Entonces, están jugando con la salud mental de la gente. Y, o sea, la responsabilidad, ¿dónde queda más o menos? ¿no? Es uno se pregunta. ¿Dónde queda tu responsabilidad social a la hora de tener una plataforma? Y además, que las de ellas, en este caso particular, las de las Carrachen, es una cosa impresionante. Si las juntas a todas, la cantidad de seguidores es una cosa descomunal, ¿no? Vamos a nuestra tercera pausa musical, ya en la parte final del programa. Estás escuchando Belleza XL a través de iHeart Radio Yo soy Jennifer Barreto Leiva Estamos conversando con el abogado Gabriela Campos Especialista en Derecho de Propiedad Intelectual Estamos hablando sobre cómo integrar esto en el mundo de la moda La desinformación que hay Y lo necesario que es aplicar el mundo del derecho En toda lo que es la industria de tallas grandes En especial la hispano -pardano. Pausa musical y volvemos
0: love, in the sunshine, in the rain, please, I want love, I want love, I want you
1: de nuestra tercera y última pausa musical Escuchas Belleza XL a través de iHeartRadio. Radio Yo soy Jennifer Barreto Leiva Hoy tenemos la gratísima compañía del abogado Gabriela Campos una abogado que yo tenía muchísimas ganas de invitar al programa porque se me dio para hablar del tema del derecho de la moda, propiedad intelectual, el, el tema de las marcas, la cantidad de errores gravísimos que se están cometiendo en Latinoamérica, particularmente en el industria de las tallas grandes, que es el target que nos compete en el programa, y el firme propósito que tengo de educar, porque se están haciendo las cosas mal y si queremos estar a nivel de países de, de primer mundo y si queremos ser más profesionales, tenemos que comportarnos como tal. Gabriela, ya en estos últimos minutos que nos queda si alguien que ya tiene creada su marca como diseñador, que es lo que veo que es donde, a ver, los errores están en todas partes pero donde veo que más se repiten y con más gravedad son los diseñadores si alguien que es diseñador y nos está escuchando y tiene ya una marca creada como abogado ¿cuáles son los pasos que tú sugerirías los primeros que hiciera para asegurar sus creaciones y su marca? obviamente y quiero dejar muy claro esto en caso de que esas creaciones sean realmente suyas y no sean Fusilados, plagiados, robados, como muchas veces pasa en, en, en sus marcas. Si los diseños son realmente suyos, preste atención porque Gabriela le va a indicar las pautas de lo que usted debe hacer para proteger su trabajo. Ahora sí, Gabriela, cuéntanos por qué.
2: En primer lugar, si eres diseñador y quieres lanzar tu casa de moda, registra tu marca bien sea tu nombre o algún nombre imaginario no te enamores de marcas parecidas a otras registradas por favor, piénsalo, tu nombre bien creativo o tu nombre personal puedes registrarlo como marca en la clase 25 que es la que regula todo el tema de vestuario y calzado, si haces bisutería puede ser la clase 14 que es la de joyería o carteras, la clase 18 que es la de carteras, maletas paulos, es el primer lugar muy importante, tu marca comercial lo primero con los requisitos en la página web del servicio autónomo de la propiedad intelectual en Venezuela están todos los requisitos y los costos para presentar tu marca, es muy importante porque si vas a entrar al área comercial eso es lo clave porque la marca es tu medio de presentación ante el público y tienes que proteger. y aquí en Venezuela se aplica el sistema el que presenta primero tiene la marca Entonces eso es imperativo si eres diseñador, creador de ropa registra tu marca en clases 25 internacional, que es de vestuario zapatos y sombreros, todo lo que es vestuario y el tema de derechos de autor es un poquito más complicado Jennifer porque o sea y a nivel mundial, proteger el vestido como tal es difícil hay ciertos países que puedes proteger cierta parte del vestido tipo un estampado o algún dibujo que lleve ese vestido puedes registrarlo como obra artística, como un cuadro, una pintura mi sugerencia para el diseñador sería que haga su boceto y lo registre como obra de arte su dibujo su boceto lo registres como una pintura, como una obra de arte visual. Ya a partir de ahí, ellos ni siquiera en el SAPI, en la dirección de propiedad de derecho de autor, no, o sea, lo que van a ver es que el dibujo tenga algo de creatividad, algo que lo distinga, algo novedoso. Eso lo puedes proteger, es un trámite más fácil que el de la marca, ya nada más con tu dibujo, tu cédula de identidad y tu RIF ya estás listo. Y ya en unos, ya de tres a seis meses ya tienes tu certificado y ya el, el tema de derecho de autor, ya el dibujo queda protegido a nivel universal, gracias a la conversión de Berna, que regula la materia de derecho de autor, de que Venezuela es parte y casi todos los países del mundo son parte, y es un derecho universal o sea, ya tú tienes tu certificado que en Venezuela, estás protegido mundialmente y con el derecho de autor sobre ese dibujo, ya tienes tus derechos morales y derechos patrimoniales los derechos patrimoniales tienen un máximo de protección de toda la vida del autor hasta 50 años cortados a partir del año siguiente de su muerte. O sea, bastante Y con esos derechos patrimoniales tú puedes hacer contratos, negociar tu obra, tipo mira si alguna empresa quiere usar tu dibujo, eso te ayuda mucho a armarte. También está el derecho moral que es que tu nombre siempre va a aparecer como el creador de esa, de esa obra, de esa obra artística y nadie te lo puede quitar, eso va a ser así toda la vida. Entonces eso me parece que aquí en Venezuela es la vía principal para un diseñador, que, que proteja su dibujo, su boceto como obra artística, con los colores y todo que lo proteja como obra artística. Me parece que esa es la más viable mientras algún día podemos proteger el vestuario, una otra destacable del vestuario, más en un tema industrial, más comercial, pero el dibujo, tu boceto puedes registrar como obra de arte. Eso me parece que, que son las maneras que tiene un joven diseñador para proteger su trabajo. Por una parte en el ámbito comercial, tu marca. Y por otra parte, en el ámbito artístico, creativo, tu vocé de tu diseño, de tu dibujo. Esas son las herramientas que cuentas aquí en Venezuela. Gabriela, te
1: quiero agradecer todo el rato que has estado con nosotros
2: en el programa. Espero
1: tenerte muchas veces más porque conversar contigo es un gusto, es un placer. Y además de que, bueno, evidentemente eres conocedora del tema y nunca está de más el saber de, de estos temas que, como hemos hablado en O, lamentablemente no, no buscan educar para nada del tema y es sumamente importante, mucho más de lo que mucha gente cree. Y en industrias como la nuestra, la industria de tallas grandes, es un tema del que ni siquiera se habla de nuevo, hay actividades sociales, muy pocas, porque en el mundo de tallas grandes no es lo que abunda pero no se habla de estos temas y hay gente que está profundamente desinformada y cuando tú hablas de esto entonces se molestan porque creen que están haciendo daño así que te agradezco muchísimo Gabriela que estuviste con nosotros durante toda esta hora y un chistito más conversando e informando del tema además de una forma muy pedagógica, súper necesario esta conversación así que nada, gracias por haber estado con nosotros
2: no, gracias a ti por invitarme verdad es un gusto, ha sido un gusto conversar contigo Jennifer Entonces, estoy abierta a cualquier momento, cualquier posibilidad, aquí estoy
1: Belleza XL está bajo la producción, edición y conducción de quien les habla Jennifer Barreto Leyva, transmitido a través de iHeartRadio recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos como Belleza xl. En nuestras plataformas como iTunes, y o Spotify podrán encontrar cada semana nuestro programa en diferido para que lo disfruten en la comodidad de sus espacios. Para sugerencias de temas invitados o para anunciarse con nosotros, contáctanos a través de bellezaxl.com. Esta es nuestra única vía de contacto. Nos escuchamos la próxima semana. Belleza XL.